0: Nuestro mensaje en esta mañana, amados hermanos, se titula Arar con Esperanza. Definitivamente sí, y es lamentable decirlo, luchamos contra un ambiente pesimista, un ambiente de decaimiento donde la fe y la esperanza no se ven tan fortalecidas como debieran en medio de la población. Las adversidades, las contrariedades, las contradicciones la falta de ir todos en una sola ruta, la falta de entendimiento, de saludable convivencia, hacen que el ambiente se vea enrarecido. La incertidumbre, los miedos, parecen espectros que entran y salen, que van y vienen. Y no es fácil pensar en términos de vida en un escenario, en una atmósfera como en la que nosotros nos toca vivir. De allí la importancia de este tema, orar con, arar con esperanza. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, segunda parte del verso 10, es precisamente donde nace este tema en nuestro estudio de esta mañana. Dice San Pablo en esa porción, pues por nosotros escribió, dice, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Hay dos acciones descritas aquí. Arar y trillar que no son lo mismo. Arar es lo previo a la siembra y la trilla es cuando usted ha cortado los granos y usted los sacude, a veces se golpean con algo para que vayan desprendiendo el fruto una vez que usted los ha cortado y los tiene en un lugar especial. Y el texto lo que está diciendo es que el que ara, el que está apenas abriendo surcos y el que ya tiene y está trillando algo del fruto conseguido para los dos espera lo mismo el que hará que lo haga con esperanza y el que ya tiene algunos frutos entre sus manos que no se olvide que de Dios es la bendición y que trille siempre con esperanza de obtener una buena cosecha. Arar que es lo que se menciona como primer asunto en el texto arar es remover la tierra amados Haciendo precisamente surcos en ella con el arado En algunos casos a veces a fuerza de brazo Arar es importante porque si usted no se esfuerza por arar bien No creo que tenga una buena cosecha No sé si notan en el texto No habló de cosechar porque cosechar no es lo primero cosechar es el final de un proceso todo comienza con arar y arar como ya les digo es remover la tierra haciendo surcos en ella yo le pregunto ¿está removiendo suficientemente bien su tierra? porque esto reclama compromiso, reclama esfuerzo reclama trabajo ¿son buenos los surcos que hace usted? o quizá su empeño no es tan a fondo Y usted está dándose un lujo demasiado caro Hacer surcos mal hechos Arar, qué importante Fase previa a, la, a toda siembra Y dice que debemos el texto arar con esperanza Lo que se traduce en nuestras Biblias como esperanza Procede en los textos originales del griego elpis que se traduce como anticipar algo, pero oiga bien, anticiparlo con alegría, anticiparlo con placer. Significa que si usted está esperando por algo, pero usted está angustiado, usted no está orando con la esperanza bíblica, con el elpis bíblico. Significa que si usted está esperando por algo Pero usted está disgustado todo el tiempo Peleando, pleitan, pleiteando e Alzando la voz Diciendo frases y palabras que no debe Perdóneme Pero usted no está arando con esperanza Porque elpis Significa estar haciendo algo Y anticipar el resultado Con alegría y con placer todo aquello que usted no hace alegremente, que usted lo hace por obligación, usted lo hace sintiéndose obligado por algo por alguien, déjeme advertirle, eso no está siendo realizado con esperanza. Usted carece de elpis, de esperanza para hacerlo. De allí que nosotros tenemos que animar nuestro espíritu. No nos podemos dar el lujo de construir vida, de sembrar vida en disgustos, en enojos, en, 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 ¿qué les digo? en molestias, en, en, en resentimientos, en rencores. No nos podemos dar ese lujo. Tiene que haber suficiente elpis la verdadera esperanza que anticipa algo con alegría, con placer de allí que Elpis tiene estas otras acepciones en sus usos y traducción expectativa por algo, confianza en algo y finalmente como suele traducirse en el texto fe o esperanza ahora la gran pregunta amados es esta a partir de esta introducción ¿Y cómo se hace exactamente eso? ¿Cómo usted puede arar en su vida con suficiente elpis? ¿Con suficiente esperanza? Porque ya quedó establecido. No puede ser en enojo. No puede ser en resentimiento. No puede ser en contienda. Tiene que ser con elpis, esperanza, anticipación alegre, con cierto placer en el mejor sentido del vocablo. ¿Cómo arar con esperanza? La primera respuesta se impone. Tiene que ser lo primero, definitivamente sí. Si usted quiere arar en su vida con esperanza usted necesita tomar esta determinación y es no dejarse paralizar por malos pronósticos. ¿Qué tal si lo lee conmigo? No dejarse paralizar por malos pronósticos. Ahora lo leen para mí si son tan amables. No dejarse paralizar por malos pronósticos. Eso significa... Que hay que superar amados el ambiente pesimista que nos envuelve que nos rodea y eso es algo que debemos decidir cada mañana cada mañana es importante al nada más abrir los ojos uno no solo se conecta con la vida, digo porque en cierto sentido cuando uno se despierta en la mañana volvió a nacer volvió a nacer en cierta manera y es importante entonces en la mañana levantarse Que usted se dé cuenta que no se conecta de nuevo con la vida Al abrir sus ojos y cobrar de nuevo conciencia consci Usted necesita tomar determinaciones No me dejaré dominar por el pesimismo que impera No me haré parte de este enrarecimiento Que hay en la atmósfera espiritual de los lugares donde vivimos donde andamos donde trabajamos es una decisión tengo que superar eso si alguien se queja yo daré gracias si alguien maldice yo bendeciré si alguien amenaza yo expresaré una alabanza una promesa de Dios si alguien divide yo juntaré las piezas si alguien quebranta y hiere yo sanaré es ir totalmente en sentido opuesto de como lo está haciendo el grueso de nuestra población y es una decisión que uno toma mire lo que dice el libro de Eclesiastés tomado de la sabiduría del rey Salomón en el capítulo 11 y el verso 4 de este libro dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Hay formas de esperar y formas de esperar. Yo decidí hace ratos que yo no voy a esperar que alguien fuera de Dios y de mi participación directa provea el clima que necesito para mi vida, provea la atmósfera que necesito. Pobrecillos aquellos que dependen de las estructuras humanas, de los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, para determinar qué bueno o mal ambiente hay para seguir escribiendo su historia usted debe tomar una decisión su historia no le pertenece a otro nada más que usted y el único otro que reclama autoría en la historia suya y mía es Dios de ahí en adelante nosotros no podemos estar esperando ciertas cosas que ofrecen los humanos o las circunstancias humanas para decidir si nos va a ir bien o mal en la construcción de nuestra vida, de nuestra historia, en la siembra de nuestra vida. Mire lo que estamos comenzando a leer. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Me pregunto, si usted está contemplando cada nube pierde usted su tiempo contemplando cada nube espera usted día perfecto el problema de esperar día perfecto es que es posible que ese día nunca llegue yo recuerdo cuando era un jovencito todavía había quedado en el patio allá atrás en la casa donde vivíamos los residuos, los, los, eh, los materiales sobrantes de un poquito de construcción, una reparación que se había hecho. Entonces aquella arena, específicamente era arena para hacer mezcla, aquella arena se colocó dentro de una caja de madera, allí se depositó y se me ocurrió sembrar unos frijoles. En arena para hacer mezcla. ¿Y qué va a creer? Las semillas germinaron y los frijoles se dieron en arena para hacer mezcla, que es una arena que calcina las manos si usted la deja mucho rato y no tiene la experiencia de menesteres usando esos elementos. ¿Qué estoy diciendo? No era la situación perfecta Arena para hacer mezcla No tierra buena y preparada Para la siembra Y se dieron los frijoles ¿Quiere un consejo? No espere el día perfecto No se quede usted Contemplando cada nube Porque si usted espera clima perfecto Nunca sembrará Y si contempla cada nube Nunca cosechará Nunca lo tendrá Una versión de lo que hemos leído, es decir, otra versión de la Biblia, dice por este mismo texto lo siguiente, siempre el mismo versículo. Quien vigila al viento no siembra. Yo le pregunto, ¿qué está usted vigilando ¿Mm? para tomar una decisión, para emprender el paso, para agilizar? su propuesta de vida, su proyecto, qué es lo que usted está vigilando. Hay proyectos que con los peores pronósticos tienen grandes éxitos. ¿Sabe comencé, cómo comencé esta iglesia? Con los peores pronósticos. No era mi mejor época y no venía precisamente de obtener un éxito final en una gran jornada de vida. Una iglesia que en enero del año 2019, dentro de un año cumple 20 años, y está reproducida en 31 países en varios continentes era como aquellas semillas de frijoles sembrados en aquella caja con arena para hacer mezcla quien vigila al viento no siembra deje de preguntarle al viento, pregúntele a Dios los que le preguntan al viento tienen que estar viendo y estar enterados de todo ¿Mm? lo que digan las noticias, lo que digan los expertos, lo que pregúntele al brujo mayor de México entonces. Los que están vigilando al viento van a tener que hacer así, ver para dónde el viento sopla. Deje de vigilar al viento, pregúntele a Dios, porque si Dios dice que procede, no importa que diga el tiempo, si Dios dice que sí, entonces usted tendrá éxito. Pues bien, quien vigila el viento no siembra Quien contempla las nubes no cosecha Así que respondiendo a la pregunta ¿Cómo arar con esperanza? Dijimos primera respuesta No hay que dejarse paralizar por malos pronósticos Dígalo para mí una vez más No dejarse por malos pronósticos Segunda manera ¿Cómo arar con esperanza? Definitivo, hay que quitar maleza hay que quitar, no, hay que escoger bien, perdón, me estoy adelantando, hay que escoger bien el campo de siembra. Porque no se trata solo de sembrar, se trata de dónde uno siembra también. He visto gente tener buena semilla y escoger mal el campo. ¿Cuántas personas quizá estén aquí sentadas hoy que no escogieron bien el campo de siembra para su preciosa semilla a veces le dio a alguien su juventud a una persona que no lo merecía ¿Mm? otros le dieron sus talentos su capacidad sus dones a alguien que solo lo usó un rato y lo tiró en el desecho más tarde no se trata solo de tener buena semilla, se trata de a dónde la siembro. ¿Dónde está usted sembrando? ¿Ya revisó? ¿Ya verificó si usted escogió bien el campo para esa siembra? Porque como digo en esta nota de pantalla, hay campos malos para la siembra. Hay ideas que solo son una buena mala idea. Así como lo escuchan, hay ideas que solo son una buena mala idea, hay proyectos que solo son un buen mal proyecto. Y triste decirlo, hay relaciones, hay personas que son un mal campo de siembra. ¿le puso a alguien una pistola en el cuello para obligarle a casarse con esa persona? no usted lo decidió y lo único que le queda es pensar que fue un buen campo de siembra le dio 25 años a la empresa y luego lo hicieron salir por la puerta de atrás por la puerta del servicio ni un solo reconocimiento Ni un solo gracias Simplemente alguien bien serio Le tiró un sobre en el escritorio Y le dijo el lunes ya no te presentes ¿A dónde siembra uno? Hay que escoger bien el campo de siembra El profeta Jeremías escribió sobre esto En Jeremías capítulo 4 y versículo 3 Y más bien Dios es el que habla Y no Jeremías Dice, esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén. Pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre espinos. Aquí hay dos ideas. Hablando de seleccionar bien el campo. Uno, que no puedo sembrar. En mi actividad de vida, no puedo sembrar en el campo de mis sueños, de mis proyectos, lo que no siembro primero en mi propio corazón. Hay personas talentosas con un problema de corazón que debe resolverse para que tengan éxito. No es que les falte capacidad, no es que les falte habilidades, no es que les falte talento, les falta suavidad en su corazón el problema no es lo que pueden hacer el problema es su corazón que está enfermo de alguna manera su corazón que está endurecido les hablé de esta iglesia y cómo en 19 años cumplidos Dios bendijo enormemente pero déjeme decirle que Dios me obligó porque en estas cosas no es que uno lo busca necesariamente Dios me obligó a pasar el arado por mi corazón de tal manera que la bendición no me mareó la bendición el éxito no me marearon no me emborraché con nada de eso al contrario me hice a un lado después para que otros siguieran es que el corazón debe estar arado Y no solo el trabajo que uno hace No solo es su profesión No solo es su actividad de vida No solo es su familia, su casa, sus cosas Es su corazón que primero debe ser arado Es la primera idea Está priorizando dónde el arado debe caer Pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones Hagámonos un favor todos prioricemos antes de arar sobre proyectos emprendimientos cosas que tenemos previstas haremos el corazón y la otra idea no desperdiciar la buena semilla en un campo malo no desperdicien dice Jeremías la buena semilla entre los espinos nada más absurdo que tirar semilla, la semilla es una pequeña cápsula, por decirlo así, repleta de vida por dentro. Y no vale la pena desperdiciar algo que tiene vida consigo entre un montón de espinos que la van a ahogar y a destruir entonces segundo término estamos diciendo como arar con elpis con esperanza hay que escoger bien el campo de siembra tercero lo que yo ya estaba diciendo hace un rato quitar la maleza quitar los espinos del campo de siembra hay campos buenos pero no significa que no deban ser preparados es más, hay campos buenos que no parecen de inicio que son buenos porque hay que quitarles algo de maleza, hay que quitarles algo de espinos. Porque cuando un campo no se ha usado o no se ha usado bien, se le deja crecer maleza, pero el campo tiene potencial para mucho más que solo dar maleza. ¿Qué es la maleza? ¿Qué serían los espinos en el caso nuestro? Actitudes negativas. Amados, actitudes negativas que merman los buenos esfuerzos que hagamos o que hacemos con nuestras vidas. Esto lo entendí bien temprano en la vida cristiana. Las personas de malas actitudes, aunque sean talentosas, están condenadas a ser fracasados. No por falta de talento, sino por malas actitudes porque para Dios cuenta todo y cuando Dios cuenta cuenta de dentro hacia afuera no de fuera hacia adentro lo primero que Dios cualifica es el corazón de las personas porque Dios no bendice a perversos, a pecadores hay que trabajar nuestras actitudes con eso tiene que ver el quitar la maleza y los espinos mire una imagen de alguien que no quitó maleza y espinos Dice Proverbios 24 Versículo 30 y 31 Lo leo para ustedes Pasé por el campo de un perezoso Aquí ya se está indicando Una persona que necesita mejorar Pasé por el campo de un perezoso Por el viñedo de uno que carece de sentido común Note cómo se está definiendo a la persona la persona que no arranca la maleza La persona que no acaba con los espinos Que le van a impedir Arar, sembrar, cosechar A esa persona se le define En la Biblia como alguien Que carece de sentido común Literalmente diríamos Que es un tonto Así de simple, es un tonto ¿Y qué pasa con esa persona carente de sentido común? Bueno, es dueño de un campo. Es dueño de un viñedo. ¿Pero qué pasó? Dice el verso 31. Vi que habían crecido lo que no debiera crecer. Y lo que debía haber crecido no creció. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Oh, porque la maleza y los espinos tienen esta condición se riegan con facilidad se esparcen con facilidad deje usted un patio abandonado allá es donde vive y usted lo que va a encontrar es maleza hasta de dos metros por todos lados pues es lo que sucedió vi que habían crecido espinos por todas partes estaba cubierto de maleza y sabe qué pasa cuando la maleza Invade una propiedad comienza a arruinar las paredes la humedad los hongos y la maleza tiene tal poder que yo he visto maleza sobre tejados en esas casas viejas con techos de tejas que bueno tejas no es cosa descartable es lindo un techo de tejas pero yo he visto techos de teja sembrados de maleza se suben a las paredes se suben a los techos habían crecido espinos por todas partes estaba cubierto de maleza sus muros estaban destruidos así es que si usted quiere arar y cosechar bien préstele atención a la maleza en su campo préstele atención a los espinos porque como estamos diciendo en esta fase 3 hay que quitar maleza y espinos del campo de siembra díganlo para mí cuarta respuesta cómo arar con esperanza hay que escoger solamente buena semilla Escoger solamente buena semilla. En todas las cosas uno dice bueno, regular y malo. En todas las cosas, bueno, regular y malo. Usted no puede cerrar los ojos y tomar lo que sea entre lo bueno, regular y malo. Hay personas que la razón por la que están sentadas aquí esta mañana es porque sembraron semilla regular y en algunos casos semilla mala y la pésima o escasísima cosecha de vida les convenció que necesitan ayuda del labrador, del que todo lo sabe y el que puede ayudarnos, Dios entonces no nos podemos dar el lujo de escoger entre lo regular y lo malo creo que todos en alguna etapa de la vida somos esa persona falta de entendimiento carente de sentido común al menos yo lo fui cuando yo era joven nosotros nos casamos con doña Idé a la edad de 19 años pero yo era un hombre falto de entendimientos estaba muy joven muy verde y entonces no sembraba yo en ella mis mejores semillas y me daba el lujo de sembrar en el precioso campo de su vida malas actitudes no era amoroso no era afectuoso no de abrazos, no de besitos no de la mano, nada de eso era un tipo un poquitito áspero así indiferente solo volcado al trabajo pero uno ya viejo comienza a el programa a trabajar bien en la cabeza y uno comienza a apreciar las cosas que no pudo apreciar como se debía de joven y entonces en una de esas veces en que yo ya necesitaba cariñitos, besitos, manitos, abracitos entonces no lo tengo y entonces le, le, le pregunto y me dice Tito es que usted no sembró esto en mí usted no me enseñó a besitos cariñitos abracitos de que es lo que pide ahora ¿Sí? entonces no perdamos vida escogiendo ustedes saben bueno regular y eh, malo regular y bueno escoja usted lo bueno para sembrar escoja y mire lo que digo solamente buena semilla porque no se trata solo de sembrar bien sino de contar con buena semilla eso es importante y la buena semilla se escoge se selecciona y ya dije tiene que ver a veces esto con actitudes dice el libro de Job hablando de semillas para sembrar Job capítulo 4 y verso 8 que por cierto para los que no saben Job el personaje no es quien escribe el libro el libro lo escribió Posiblemente Moisés Porque es de la época patriarcal Todo ese escenario Histórico Para los que no sabían verdad. Pues la experiencia Dice Job 4.8 La experiencia me dice Que los que siembran Problemas Y cultivan el mal Lean para mí Lo hacemos de nuevo la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal eso cosecharán. ¿Qué está usted sembrando? ¿Es usted un tipo problemático como fui yo dos tercios de mi vida? ¿Es usted una persona que más bien está cultivando malas cosas que buenas cosas. El texto dice con toda claridad y de manera enérgica que usted cosechará exactamente los problemas que siembra. Y miren los tipos de malas cosas que podemos sembrar. Ampliemos esta idea. Déjenme leerle sobre tipos de mala semilla que podemos sembrar en nuestros campos. En Proverbios 6, verso 16 en adelante dice... Hay seis cosas que el Señor odia. Estas son malas semillas. Hay seis cosas que el Señor odia. No, dice, son siete las que detesta. Los ojos arrogantes. La lengua mentirosa. Las manos que matan al inocente. Me quedo ahí. Aquí hay tres malas semillas. Arrogancia. Lengua que no dice la verdad... Y gente que mata cosas buenas. ¿Qué cosas han matado? Usted no, no, no se necesita asesinar a alguien. Uno puede matar el amor en otras personas. Uno puede matar la confianza. Qué fácil es matar la confianza. Y cuesta un mundo recuperarla. Los que ya han pasado por estos procesos saben que así es. Entonces, tres malas semillas. Ojos arrogantes, lengua mentirosa y gente que con sus manos en lugar de construir, destruye, mata. Sigue diciendo, más malas semillas. El corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Ya vimos las primeras tres malas semillas de siete, ahora cuatro más. Tramar el mal. dar excusas mentirosas en la casa cuando usted se quedó haciendo algo indebido en lugar de estar con los suyos el corazón que trama el mal otra mala semilla los pies presurosos a hacer el mal son gente que primero lo hacen y después lo piensan ¿sabe cómo se llama a hacerlo antes y pensarlo después? perdónenme una mala expresión acuñada por los hondureños meter las patas eso es hacerlo primero y pensarlo después el testigo falso el mentiroso la mentira nunca será bien recompensada por el cielo y les tengo una noticia no hay mentiras blancas no hay mentiras buenas ni mentiras malas no hay mentiras inocentes en la Biblia las mentiras no encuentro yo que se clasifiquen que hay tipos de mentiras en la Biblia solo encuentro que hay mentiras y mentirosos Pablo hizo una lista de los que estarán ardiendo en el infierno y dijo, entre ellos puso a los mentirosos no se asocie con mentiras Pague el precio por decir la verdad. Si usted llegó tarde por indolente, no invente una mentira. Si usted olvidó hacer algo, no invente una mentira. Porque eso no va a ser bien recompensado por Dios. Mejor diga, lo olvidé. Mejor diga, no lo hice. Mejor diga, lo que sea. Conforme a la verdad y no inventar excusas. Inventar excusas es tornarse mentiroso. Y la persona que siembra discordias es todos los que intrigan, que ponen una persona contra la otra. Esos son ejemplos de malas semillas. Y número cinco, con lo que cierro. Estamos hablando de cómo arar con elpis, con esperanza, esa expectativa alegre sobre lo que estamos tratando de sembrar esta la fase final arar y sembrar con continuidad oígalo bien y con compromiso yo sembré aquellos frijoles en aquella caja de madera y sembré en arena para hacer mezcla pero luego me di la vuelta y me fui porque yo solo estaba jugando pero dice está bien para un muchacho jugando en el patio de la casa pero eso no está bien para una persona respecto a su vida no se tiran unas semillas y uno se da la vuelta hay personas que creen que tienen derecho a la dicha creen que tienen derecho a la felicidad y ese derecho se gana no se exige, se gana hay personas que reclaman en su casa que por qué no los entienden, que por qué no los ayudan, por qué porque no los comprenden, porque no los aman. ¿Sabe? El derecho a la dicha, el derecho a la felicidad es un derecho que uno se gana a pulso día a día. No es un puñadito de semillas que usted tiró cuando pasó por el altar y dijo sí después de haberse tragueado con sus amigos los tres días anteriores para hacer una despedida de soltero. No es tirar Irresponsablemente un puñado de semillas Y luego reclamar que la gente Alrededor suyo le haga feliz Es sembrar con continuidad Es sembrar con compromiso ¿Sabe por qué? En este lugar En esta ciudad En este país o en cualquier otro sitio No todo el mundo dice Tenemos 44 años de casados ¿Sabe por qué? ¿Por qué? porque no todos quisieron darle continuidad al compromiso. No es que seamos perfectos, no es que no cometemos errores, no es que decimos que no digamos cosas que no debemos, no es que no, 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 no nos enojamos, no es que no nos resentimos, no es que no nos peleamos. ¡Claro que no! Pero ninguna imperfección nuestra, ningún defecto, debe evitarnos darle suficiente continuidad a la vida. ¿Usted cree que es fácil su vida? Tampoco la mía es fácil. Si usted cree que es difícil lo suyo, déjeme decirle que es difícil ser pastor. Es uno de los, de los oficios más, más crueles que uno puede escoger. Es una vida compartida. Y la gente te escudriña. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, tú puedes hacer lo que quieras con tus cosas. Si tú floreces y te va bien, tú puedes andar un Mercedes-Benz o lo que quieras y todos dirán: Oh, wow, qué triunfador esa persona. Pero si, si yo me, lo, me, me subo un Mercedes-Benz, entonces dice: ¿Pero ¿y qué le pasa a este pastor? No es fácil pero sea difícil lo que tú eres y lo que tú haces o lo que yo hago o lo que soy, tenemos que arar y sembrar con continuidad en nuestro compromiso. Sigamos adelante, no echemos pie atrás, no busquemos caminos alternos, sigamos adelante en la ruta que Dios, nosotros y la vida nos ha trazado. Lo que estoy diciendo es que no solo se trata de sembrar y luego sentarse a esperar, es lo que estoy diciendo. Un texto y con esto cerramos. Eclesiastés 11 y verso 6. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad. O de la otra, o quizá de ambas, no lo sabes. A veces fructifica lo que uno menos piensa, fructifica, fructifica. ¿Quién me convenció a mí de fijarme en estas facilidades que se llamaba Planeta y pango Y aquí donde estamos en este auditorio, habían 24 pistas de boliche. Aquí se celebró un mundial de boliche. ¿Quién me convenció? ¿Quién me habló? ¿Quién me abrió los ojos? Los más espirituales dirán, el Señor le habló en sueño, ¿verdad, pastor? El Señor le dio una palabra. Pues te digo que no. Ella, mi esposa, pasábamos por aquí y me decía, mira ese lugar, mira ese lugar, mira ese lugar. Y yo decía no Eso debe ser una cosa terrible Eso debe ser un lío No quiero ese lío Ya me siento viejo Olvídate de eso mujer Siembra tu semilla por la mañana Y por la tarde no dejes de trabajar Porque no sabes Si la ganancia vendrá de una cosa O de la otra o de ambas Esa insistencia de esta señora De alguna manera nos trajo aquí Nos trajo aquí Así es que dale continuidad Dale perseverancia a lo que eres Si alguien alguna vez No creyó en lo que tú eres Mira cómo te lo digo Si alguien alguna vez No creyó en lo que tú eres O desacreditó Y desmereció lo que tú eres Yo te digo de parte de Dios Que tú tienes un gran futuro Y que no te escondas A la sombra de nada Y que sigas perseverando Así es que hay que arar con esperanza. Digan arar con esperanza. Dígalo todo el mundo con fuerza. Arar con esperanza. Claro que sí. Nos ponemos en pie. Vamos a arar con esperanza. Vamos a continuar. Vamos a seguir. Nos preparamos a orar y siempre, insisto, oremos antes de salir porque esta no es charla de pensamiento positivo o de autoayuda esto es palabra de Dios y cuando se presenta la palabra de Dios el pueblo de Dios responde en oración mi primera oración al que necesita entregar su vida a Cristo déjeme aclararle Jesucristo no es una ideología cuando es una ideología usted lo sigue con, en su cabeza pero Jesucristo no es una ideología para solo mentalmente hacer un asentimiento intelectual y decir, sí, yo creo en Jesucristo. Usted necesita decirlo con su boca, confesarlo con su boca. Dice la palabra, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. ¿Y cómo sucede eso? Dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Entonces serás salvo Yo creí en Cristo desde que tengo memoria Desde que tengo razón Pero hablé confesando a Cristo En un mes de agosto de 1972 Allí comenzó mi vida en el Señor Hoy puede comenzar la tuya Inclina tu rostro Y repite esta corta palabra Señor Jesús Hoy mi boca te confiesa Para salvación Me declaro pecador Pero recibo Tu completo perdón Gracias por morir por mí En la cruz Gracias por pagar el precio por mis pecados. Hoy te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador y como Señor de mi vida. Amén. Si usted hizo esta oración, me indica con su mano alzada, por favor. Yo, le vale, felicito desde acá. Una mano levantada por allí, qué bien. Muy bien, otra persona me dicen, a ver, habrá alguien más. Una mano allá bien atrás levantada. Una joven por aquí, muy bien. Habrá alguien más que hizo la oración conmigo. Perfecto, otra persona, dos aquí en primera fila. A mi mano izquierda, qué bueno. Aplausos para todos ellos, es una gran decisión. Es algo espiritual, es algo del corazón Aleluya Gracias Padre Alza tus manos Entra en comunión con Dios antes de orar Gracias Jesús descansar en ti delante del Señor Padre hoy venimos a reconocer que tú eres nuestro descanso Señor hoy toda ansiedad toda preocupación desmesurada cambian y se tornan en descanso en confianza en Dios y en una disposición a arar en nuestras vidas de manera debida. hoy rechazamos la mala semilla hoy rechazamos toda mala actitud en nuestras vidas y no queremos sembrar en los buenos campos de nuestra vida mala semilla pero también hoy recibimos discernimiento de lo alto para escoger el mejor campo de siembra Algunos de nosotros Sembramos mal No por haber tenido mala semilla Sino por haber escogido mal Mal el campo hoy tomaremos de nuevo el arado hoy de nuevo haremos surcos surcos nuevos no iremos tras el surco mal hecho en el pasado hoy haré surco nuevo personas relaciones situaciones donde se lleva a cabo mi vida, donde se escribe mi historia, en todos mis escenarios, en todos mis campos de siembra, haré nuevos surcos, por fin bien hechos, y por fin con amor, depositaré buena semilla. No tiraré semilla con descuido No tiraré semilla con irresponsabilidad Tomaré cada semilla con amor Consagraré mi, mi semilla a Dios y Él bendecirá el momento, cada momento donde mi mano coloque con amor semilla en el surco. El Señor bendecirá, el surco se cerrará, el Señor me ayudará a regar, abonar, cuidar, proteger. Y aunque no todas mis siembras tuvieron buena cosecha en el pasado hoy declaro por fe que las siembras que vienen serán mis mejores siembras que los surcos que hago a partir de este día serán los mejores surcos que la mala semilla es quitada en un proceso de clasificación que tiene que ver con mi discernimiento y que solo buena semilla dejaré llegar a mi campo gracias Jesús oh sí. Gracias Jesús, bendice tu campo, recibe tu, bendice el campo tuyo, bendice tu labranza, bendice los surcos, bendice tu semilla, es tu vida, es tu trabajo, es tu familia, es lo que eres, son tus sueños, bendice, bendice, bendice. aleluya, y una vez más dilo,
1: aleluya. en Él, Él te
0: va a fructificar, Él te bendecirá descansaré. dile al Señor una vez
1: más descansaré
0: tu proyecto de vida bendigo tu transitar desde esta vida hasta la eternidad bendigo lo que haces bendigo lo que piensas bendigo lo que emprendes bendigo tus sueños bendigo ese proceso de establecimiento y alcance de tus metas te bendigo y muy especialmente te declaro en tu persona espiritual con un magnífico campo de siembra. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos, amén, que así sea. Dios les bendiga, amados. El próximo domingo les esperamos.